0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vincent van Gogh. Der erfüllt alle Klischees eines verkannten Genies. Ein Märtyrer der Kunst, der sich mit den Armen und Ausgestoßenen identifizierte, der auf ein bürgerliches Leben verzichtete, in der Sonne Südfrankreichs dem Wahnsinn verfiel und durch eigene Hand starb. Erst die Nachwelt erkannte die wahre Größe seiner Kunst. Ein perfektes Melodrama.
2: Ich male jetzt mit demselben wütenden Eifer, mit dem ein Marseiller seine Bouyabais verzehrt. Das wird dich nicht wundern, wenn du hörst, dass ich große Sonnenblumen male. Ich habe drei Bilder in Arbeit. Erstens drei große Blumen in grüner Vase, heller Hintergrund. Zweitens Drei Blumen, eine entblätterte Blume, die schon Samen ansetzt, und eine Knospe auf königsblauem Hintergrund. Drittens, zwölf Blumen und Knospen in einer gelben Vase.
3: Vincent van Gogh schreibt im August 1888 diese Zeilen an seinen Bruder Theo. Er ist enthusiastisch, voller Optimismus und Tatendrang, denn er erwartet lang ersehnten Besuch.
2: In der Hoffnung, dass ich mit Gauguin in unserem eigenen Atelier wohnen werde, will ich eine Reihe von Bildern dafür machen. Weiter nichts als lauter große Sonnenblumen. Wenn ich also diesen Plan ausführe, wird es ein Dutzend Bilder geben. Das Ganze eine Symphonie in Blau und Gelb. Ich arbeite jeden Morgen von Sonnenaufgang an, denn die Blumen verwelken schnell und das Ganze muss in einem Zug gemalt werden.
3: Vincent van Gogh war im Februar 1888 nach Arles gezogen. Er suchte die südliche Sonne der Wärme wegen, denn er hatte eine angeschlagene Gesundheit und weil sie die Farben der Natur auf besondere Weise zum Leuchten brachte. Hier wollte er seinen Traum verwirklichen, mit gleichgesinnten Malern eine Ateliergemeinschaft zu gründen, das Atelier des Südens. Der einzige Maler, der sich nach langem Zaudern dazu herabließ, war Paul Gauguin. Voller Vorfreude stürzte sich Van Gogh im Spätsommer 1888 in eine Phase äußerster Aktivität. Er schreibt an den Bruder Theo.
2: Weißt du, wenn Gauguin herkommt, so stehen wir vor einer sehr wichtigen Sache, die uns eine neue Ära eröffnen wird.
3: Die neue Pinakothek in München besitzt mehrere Gemälde von Van Gogh, darunter auch eine Version der Sonnenblumen. Der Kunsthistoriker Dr. Joachim Karg ist Hausreferent der Neuen Pinakothek. Er erklärt vor dem Gemälde, warum die Sonnenblumen so berühmt sind.
0: Ich glaube, man kann verschiedene ganz triftige Gründe einfach annehmen. Das eine ist, es ist zuallererst mal ein schönes Bild. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man auch über die Rezeption eines Gemäldes spricht. Es ist ein ikonisches Bild. Das heißt, in der Erscheinung sofort erfassbar, sofort überschaubar. Und das ist wahrscheinlich entscheidend erinnerbar. Und deswegen zieht es Menschen aus der ganzen Welt an. Nicht nur hier, und das wäre vielleicht noch ein letzter Grund, es gibt es mehrfach. Das heißt, es gibt wahrscheinlich kaum ein Bild, das in unterschiedlichen Fassungen, aber mit dem immer gleichen Motiv über die ganze Welt verstreut präsent ist. Mit den Sonnenblumen geht es
2: gut vorwärts. Jetzt gibt es einen neuen Strauß von 14 Blumen auf grün-gelbem Hintergrund.
3: Vincent van Gogh wird am 30. März 1853 in dem niederländischen Dorf Sundert geboren. Sein Vater ist dort Pastor der niederländisch reformierten Kirche. Vincent hat fünf jüngere Geschwister. Besonders nahe steht ihm der Bruder Theodorus, genannt Theo. Mit 16 Jahren wird Vincent zu einem Onkel in die Lehre geschickt. Er soll Kunsthändler werden. Eine Zeit der Armut, der harten Arbeit und Einsamkeit für Vincent. Trotzdem findet er es gut, dass sein Bruder Theo 1872 dieselbe Ausbildung beginnt.
2: Es freut mich so, dass wir nun beide im selben Fach und im selben Geschäft sind. Wir müssen eifriger miteinander korrespondieren.
3: Der Beginn eines langen Briefwechsels. Bis zu Vincents Tod schreiben sich die Brüder regelmäßig. Mehr als 650 Briefe an Theo sind erhalten, in denen sich Vincent als ein lebhafter, intelligenter Beobachter zeigt als ein profunder Kenner von Kunst und Literatur und als ein Autor von hoher literarischer Qualität. Während für Theo eine Karriere im Kunsthandel beginnt, kann Vincent nicht reüsieren. Er wird zunächst Hilfslehrer in England, dann strebt er eine Ausbildung zum Prediger an, scheitert aber auch in diesem Beruf. Im Jahre 1880 entschließt er sich, Künstler zu werden.
2: Ich fühle, dass die Zukunft mich wahrscheinlich hässlicher und unmanierlicher machen wird. Und ich sehe eine gewisse Armut als mein Los voraus. Aber, aber ich werde Maler sein.
3: Theo unterstützt ihn, emotional und finanziell. Auch wenn es ihm sein Bruder mit seiner launischen, unsteten und dominanten Art nicht immer leicht macht. Und er führt einen Lebenswandel, mit dem er seine Familie immer wieder vor den Kopf stößt. So, als er mit einer schwangeren Prostituierten zusammenzieht. Aus Geldnot kehrt Vincent mehrmals für begrenzte Zeit in sein Elternhaus zurück. Doch er fühlt sich dabei nie willkommen.
2: Man hat eine ähnliche Scheu, mich ins Haus zu nehmen, wie man sich scheuen würde, einen großen, zottigen Hund im Hause zu haben. Er kommt mit nassen Pfoten in die Stube und er ist überhaupt so zottig und wüst. Und er bellt so laut. Kurzum, er ist ein schmutziges Vieh.
3: Hier in Nünen entstehen viele Gemälde der Bauern und Landarbeiter der Umgebung, darunter das berühmte Gemälde »Die Kartoffelesser«. Auch das Bild des Webers, das in der neuen Pinakothek in München hängt. Aus der bedrückenden Isolation in Nünen zieht Van Gogh 1885 nach Antwerpen, um Kurse an der Akademie zu belegen. Doch auch dort hält es ihn nicht lange – er möchte in der Künstlerwelt leben, wie er es formuliert, in Paris, bei seinem Bruder. Und so hält der überraschte Theo van Gogh Anfang März 1886 einen Zettel in den Händen, den ihm ein Bote zugestellt hat.
2: Mein lieber Theo, sei mir nicht böse, dass ich geradewegs hergekommen bin. Ich bin am Mittag im Louvre, oder auch früher, wenn du willst. Antworte bitte, um zu wissen, wann du in die Salle Carrée kommen willst.
3: Paris ist das Epizentrum der Moderne. Industrialisierung, Stadtwachstum, Elektrifizierung, Konsum, das alles findet hier früher, schneller und größer statt als anderswo. Sinnfälliger Ausdruck dieser Zeit ist der Eiffelturm, dessen Bau während Van Goghs Pariser Zeit begonnen wird. Auch in der bildenden Kunst finden tiefgreifende Erneuerungen statt. Van Gogh verkehrt nun in den ersehnten Künstlerkreisen. Er macht Bekanntschaft mit dem herrschenden Impressionismus, der seinen Zenit schon überschritten hat, mit dem Neo-Impressionismus und dem Japonismus, der gerade sehr en vogue ist. Und er experimentiert mit allen diesen Stilen, weswegen man ihn manchmal als Impressionist bezeichnet findet. Doch das ist unzutreffend beurteilt der Kunsthistoriker Dr. Joachim Karg.
0: Ich würde ihn auch nicht als Impressionist bezeichnen. Das ist ein Begriff, der sehr, sehr weit gefasst heute benutzt wird und im Grunde genommen die gesamte moderne französische Kunst zum ausgehenden 19. Jahrhundert umfasst. Man kann auch einzelne Persönlichkeiten als Künstlerpersönlichkeit stehen lassen, ohne ein Etikett verwenden zu müssen. Ich würde sagen, Van Gogh ist Van Gogh.
3: Was Vincent Van Gogh von den zeitgenössischen Malern lernt, ist die Trennung der Farben. Das Einsetzen von Komplementärkontrasten. Die Grundfarben Rot, Blau und Gelb wirken stärker, wenn sie mit ihrer Komplementärfarbe, die aus der Mischung der beiden anderen Grundfarben entsteht, kontrastiert werden. Rot wird durch Grün, Gelb durch Violett, Blau durch Orange verstärkt. Diese Farbtheorie bestimmt seit der Pariser Zeit sein Werk. Knappe zwei Jahre verbringt Vincent in Paris. Dann bricht er im Februar 1888 überstürzt nach Aal auf. Er hatte öfter davon gesprochen, dass ihn das Leben in der Großstadt und die Streitigkeiten mit seinem Bruder und mit Künstlerkollegen anstrengten, dass der Nebel und der Smog die Farben verschleiere.
2: Ich habe vor, sobald wie möglich eine Zeit lang in den Süden zu gehen. Dort gibt es noch mehr Farbe und noch mehr Sonne.
3: Auffällig an den Gemälden aus Arl ist eine neue, verzerrte Perspektive. Durch einen nahen Fluchtpunkt entwickeln seine Gemälde eine Sogwirkung, die einen quasi in das Bild hineinzieht. Das zeigt sich deutlich bei dem Bild seines Schlafzimmers, bei dem der Boden bedrohlich abzufallen scheint, bei dem Nachtcafé, den Alleen oder auch bei dem Porträt seines Stuhls. Der Künstler spiegelt damit die Erfahrung, dass der Mensch in der Moderne keine Gewissheiten mehr hat.
2: Wir leben eben in einer Zeit, da alles zu wanken scheint.
3: In Südfrankreich hat Vincent van Gogh eine seiner produktivsten Phasen. Rund 300 Werke entstehen hier, in denen er zu einer großen Freiheit der Gestaltung findet. Im September 1888 scheint sich dann mit der Anmietung des Gelben Hauses Vincent's Traum vom Atelier des Südens endlich zu erfüllen.
2: Ich will ein richtiges Künstlerhaus daraus machen,
3: schreibt er an seinen Bruder Theo. Und so stürzt er sich in einen Einkaufsrausch, er wirbt Möbel und malt Gemälde, mit denen er die Wände schmückt. Unter anderem die Sonnenblumen. Dr. Joachim Karg?
0: Die Sonnenblumen haben eine Bedeutung, die aus dem 16. 17. Jahrhundert herrührt. Es ist ein Freundschaftsbild. Die Sonnenblume ist ein Freundschaftssymbol. So hat es Van Gogh auch gemeint und gemalt. Und auch wenn die Genese dieser Bedeutung oder die Entwicklungsgeschichte dieser Bedeutung nicht allen präsent ist, man spürt es. Und das ist, glaube ich, ein wenig auch das Geheimnis dieses Bildes. Es ist, wenn es kein Freundschaftsbild ist, es ist ein freundliches Bild. Und das ist unübersehbar.
3: Gemalt in der Vorfreude auf einen Seelenverwandten. Doch die produktive Ateliergemeinschaft, auf die Vincent gehofft hatte, sollte sich nicht einstellen. Die beiden Männer harmonieren nicht, weder menschlich noch künstlerisch. Und im Gegensatz zu Van Gogh ist Gauguin erfolgreich. Theo Van Gogh kann in seinem Kunsthandel in Paris mehrere Gemälde Gauguins für stattliche Summen verkaufen. Das stürzt Vincent in große Selbstzweifel. Seine Kunst will niemand haben und er ist finanziell von seinem Bruder abhängig.
2: »Ich kann nichts daran ändern, dass meine Bilder sich nicht verkaufen.« ich fühle, dass ich bis zur seelischen Vernichtung und völligen körperlichen Leere schaffen muss, gerade weil ich überhaupt kein anderes Mittel habe, unsere Ausgaben je wieder hereinzubringen. Aber, mein lieber Bruder, meine Schuld ist so groß, dass die Anstrengung, Bilder hervorzubringen, mein ganzes Leben aufgezehrt haben wird, wenn ich eines Tages diese Schuld bezahlt habe. Dass sie sich jetzt nicht verkaufen, macht mir großen Kummer, weil du darunter leidest.
3: Die Spannung zwischen den ungleichen Künstlern nimmt zu und findet ihren Ausdruck auch auf den Leinwänden. So das Gemälde von Gauguins Stuhl. Vincent hatte diesen Stuhl eigens für den Kollegen angeschafft, einen elaboriert geschnitzten Lehnsessel. Er ähnelt einem leeren Thron.
2: Ich versuchte, seinen leeren Platz zu malen, die abwesende Person.
3: Gauguin hingegen porträtiert Vincent beim Malen seiner geliebten Sonnenblumen. Ein Gemälde, das einer Karikatur gleicht. Der Maler kneift die Augen zusammen, blickt beleidigt. Sein stumpfsinniger Blick richtet sich auf einen Strauß welker und zerrupfter Sonnenblumen in einer Vase. Besonders verächtlich ist die Darstellung, wie Van Gogh seine verschmierte Palette auf dem Schoß hält, durch die sein Daumen ragt. Eine obszöne Anspielung auf Van Goghs Männlichkeit. Zynisch schreibt Gauguin an Vincent's Bruder Theo.
4: Vielleicht hat mein Porträt nicht viel Ähnlichkeit mit ihm. Aber ich denke, es enthält etwas von seinem inneren Wesen.
3: Die Stimmung im gelben Haus ist zum Schneiden. Ständig streiten die beiden Künstler über Haushaltsführung oder große Kunst, darüber, dass Vincent seine Farbtuben nicht ordentlich verschließt oder dass er nicht kochen kann.
4: Vincent wollte eine Suppe machen. Aber ich weiß nicht, wie er sie zusammengerührt hat. Bestimmt so wie die Farben auf seinen Gemälden. Jedenfalls konnten wir sie nicht essen.
3: Am 23. Dezember 1888 schreibt Vincent an seinen Bruder,
2: Ich glaube, Gauguin hat die gute Stadt Aal, das kleine gelbe Haus, in dem wir arbeiten, und vor allem mich selber einigermaßen satt.
3: Es ist der Tag vor Heiligabend. Und die Verlustängste, die Van Gogh den ganzen Herbst gequält hatten, werden akut. In der Adventszeit ist Vincent schmerzvoll bewusst geworden, wie sehr ihm eine eigene Familie fehlt. Nun schreibt ihm sein Bruder Theo, dass er heiraten wird. Als Ernährer einer Familie würde er ihn nicht wie bisher unterstützen können und auch der Traum, dass der Bruder mit ihm eine Künstler- und Kunsthändlergemeinschaft gründen würde, zerplatzte. Und dann verlässt am Abend Gauguin das Gelbe Haus. In einem Anfall von Selbstzerstörung schneidet Van Gogh sich mit seinem Rasiermesser ein Stück seines Ohrläppchens ab. Die Polizei findet ihn blutend und verwirrt im gelben Haus und bringt ihn ins Hospital. Eine Woche später wird er entlassen und beginnt sofort wiederzumalen. Er porträtiert sich mit dem verbundenen Ohr.
2: Gesundheitlich geht es mir gut. Die Wunde heilt sehr gut. Und der große Blutverlust gleicht sich aus, denn ich esse und verdaue gut. Am meisten fürchte ich die Schlaflosigkeit.
3: Doch Nervenanfälle lähmen Vincent in den folgenden Wochen immer wieder. Zudem verlangen Bürger der Stadt Arles aufgrund seines seltsamen Verhaltens seine Internierung. Im Mai 1889 begibt er sich freiwillig in eine Nervenheilanstalt in dem kleinen Ort saint remy de provence
2: Allmählich kann ich dahin kommen, den Wahnsinn als eine Krankheit wie jede andere auch anzusehen. Soviel ich weiß, ist der hiesige Arzt geneigt, das, was ich gehabt habe, als einen Anfall epileptischer Art aufzufassen.
3: Epilepsie ist eine der Diagnosen der zeitgenössischen Ärzte, zumal die Krankheit schon in Van Goghs Familie lag. Er selber beschreibt seine Symptome als Halluzinationen, Albträume und Angstattacken. Ein niederländischer Mediziner des späten 20. Jahrhunderts vermutet eine organisch-psychiatrische Funktionsstörung, die durch den Konsum von Absinth und Kampfer, durch Stress und erbliche Belastung noch verstärkt wurde. Außerdem litt der Künstler seit vielen Jahren an der Syphilis. Während Van Gogh im Süden Frankreichs zwischen Krankheitsanfällen und Phasen äußerster Kreativität changiert, passiert im fernen Paris etwas Unerwartetes. Vincent van Gogh wird
4: entdeckt. Eine Kunst, die wahrhaft wahr und zugleich fast übernatürlich ist, von einem Übermaß an Natur, wo alles, Lebendiges und Totes, Schatten und Licht, Formen und Farben, sich aufbäumt und hochreckt im wütenden Willen, sein wesentlichstes, eigenstes Lied in den inbrünstigsten, wildesten, schrillsten Tönen hinauszubrüllen. Das ist zum Albdruck gewordene Form, zu Flamme, Lava und Edelstein gewordene Farbe. Das ist zum Brand gewordenes Licht, das ist Leben, heißes Fieber.
3: Ein junger Kunstkritiker, Albert Royer, hatte von Van Goghs Schicksal gehört. Er war fasziniert von der Tragik dieses Künstlers, der in Südfrankreich in einer Nervenheilanstalt lebte und von der Intensität seiner Kunst. Im metaphernreichen, schwülstigen Stil des fin des siècles schreibt Oyer euphorische Artikel über Vincent. Seine Kunst sei
4: tief und komplex, kraftvoll, nervös, brutal, intensiv, zermalmtes Gold und Edelsteine auf die Leinwand.
3: Künstler hatten eine Erneuerung der Kunst gefordert, je näher das Neue das 20. Jahrhundert rückte. Eine neue Kunst für ein neues Zeitalter, eine wahrhafte Moderne. Nun sah Aurier, der sich als Prophet der neuen Kunst betrachtete, seinen Helden gekommen.
4: Einen Messias, der unsere greisenhafte Kunst, ja vielleicht unsere ganze schwachsinnige industrialisierte Gesellschaft erneuert.
3: Dank Orier wird Van Gogh zu einem ausgestoßenen Genie, zu einem Märtyrer der Kunst stilisiert. Die Avantgarde-Künstler, die herrschenden Symbolisten, greifen dieses Motiv dankbar auf und plötzlich ist Van Gogh in aller Munde. Im Januar 1890, während Vincent in der Nervenheilanstalt ist, werden im imposanten Palais des Beaux-Arts in Brüssel mehrere seiner Gemälde gezeigt, darunter seine Sonnenblumen. Doch der Künstler kann nicht recht an sein Glück glauben. Zu lange war ihm Anerkennung versagt geblieben.
2: Dünkel ist berauschend wie Alkohol. Wenn man gelobt wird, ist es, als habe man getrunken. Man wird traurig.
3: Am 16. Mai 1890 wird Vincent als geheilt entlassen. Er zieht nach Auvers-sur-Oise, einem kleinen Sommerfrischort nördlich von Paris. Dort vertraut er sich dem Arzt Dr. Gachet an, mit dem ihm bald eine Freundschaft verbindet. Doch im Ort bleibt er ebenso ein Außenseiter wie in Arles. Und die Hoffnung, dass sein Bruder mit seiner jungen Familie zu ihm nach Auvers ziehen würde, erfüllt sich nicht, so sehr er Theo auch drängt.
2: Für mich bist du nicht nur ein einfacher Kunsthändler, der Koros verkauft, sondern durch mich hast du Anteil auch am Schaffen bestimmter Bilder, die sogar im Zusammenbruch ihre Ruhe behalten.
3: Am 27. Juli 1890, einem Sonntag, kommt Van Gogh erst nach Einbruch der Dunkelheit in seinen Gasthof zurück und schleppt sich in seine Dachkammer. Der Gastwirt wird misstrauisch. Er findet seinen Untermieter vor Schmerzen zusammengekrümmt auf dem Bett. Vincent zeigt ihm eine Einschussstelle unterhalb der Rippen, eine Verwundung, die er sich vermutlich selber mit einer Pistole beigebracht hat. Als Theo am 28. Juli 1890 in Auvers eintrifft, ist Vincent bei Bewusstsein. Er sitzt aufrecht im Bett und raucht seine Pfeife. Die beiden Brüder plaudern auf holländisch. Über Theos Familie, den kleinen Vincent, die Kunst und den Kunsthandel. Zwischendurch verliert Vincent das Bewusstsein oder döst weg. Sein Blutverlust hält sich in Grenzen. Doch die Kugel steckt unterhalb des Herzens. Die Ärzte entscheiden sich gegen eine Operation. Am Abend wird Vincent unruhig. Sein Atem geht flacher, er hat Erstickungsanfälle. Er stirbt nach Mitternacht in den Armen seines Bruders Theo.
2: Es sind endlos weite Kornfelder unter trüben Himmeln und ich habe den Versuch nicht gescheut, Traurigkeit und äußerste Einsamkeit auszudrücken,
3: schreibt Vincent in einem seiner letzten Briefe an Theo. Er spricht von den Weizenfeldbildern, die als seine letzten Gemälde gelten und in der man gemeinhin seine verzweifelte Stimmung ausgedrückt sieht, aber warum kommt es, dass der Mythos van Goch so dominant ist? Von wenigen anderen Künstlern sind so viele biografische Details in das Allgemeinwissen eingegangen.
0: Die Geschichte des gescheiterten Künstlers ist unschlagbar, um es ganz einfach zu sagen. Die Geschichte eines gescheiterten Künstlers, der dann auch noch Selbstmord begeht, ist ein zugespitztes romantisches Motiv. das dazu im Grunde genommen der Tragik dieses Lebens, die man ja sehen muss, nicht gerecht wird oder scheint einfacher zu sein, Leben und Werk zusammenzubringen. Wobei ich sagen muss, ich betrachte jeden Künstler als Profi. Sie wissen, was sie tun, sie reflektieren hoch, schauen sich um, sind informiert. Dieses Herausarbeiten aus dem Bauch, aus einem seelischen Gemütszustand heraus, stehe ich relativ skeptisch gegenüber, auch bei Van Gogh.
3: Der letzte Brief verweilt auch nicht bei den bedrohlichen, wogenden Kornfeldern. In den letzten Zeilen, die er an den Bruder schreibt, schwärmt Vincent von dem paradiesischen Garten des Künstlers Daubigny, den er kürzlich gemalt hat.
2: Vordergrund grün und rosagras, links ein Gebüsch, grün und lila, und ein Baumstumpf mit weißlichem Laub. In der Mitte ein Rosenbeet, ein Haselnussstrauch mit violettem Laub, dann eine Fliederhecke, eine Reihe kugelförmig geschnittener gelber Linden, das Haus selbst im Hintergrund, rosa mit einem bläulichen Ziegeldach. Eine Bank und drei Stühle, eine Gestalt in Schwarz mit gelbem Hut und im Vordergrund eine schwarze Katze. Der Himmel blassgrün.
3: Sie hörten Vincent van Gogh, Begründer der modernen Malerei. Ein Beitrag von Julia Devlin. Es sprachen Thomas Leubel, Christian Baumann, Ditte Ferrigan, Technik Lydia Schön-Krimmer, Regie Frank Halbach, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio
1: Wissen. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige radio beiträge zu bieten. Und Radiowissen gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, sagt Ihr radio team